0: Bom, então agora a gente gostaria de chamar a Sabrina Andrade dos Santos. Ela é engenheira de materiais pela USP, mestre em saúde pública, analista ambiental e coordenadora de resíduos sólidos do Ministério do Meio Ambiente Brasília. Obrigada, Sabrina. Obrigada. Bom, em primeiro lugar eu queria também agradecer a oportunidade de trazer a nossa visão, né, do Ministério do Meio Ambiente, que hoje é o responsável por coordenar a política nacional de resíduos. É, hoje eu tentei focar na minha apresentação só na logística reversa, né, que é o tema aqui que eu fui selecionada para falar. Mas antes de começar eu preciso falar de umas últimos acontecimentos aqui do, do Ministério sobre a política que foi essa semana a gente conseguiu aprovar a resolução Conama de compostagem, para dar diretrizes, procedimentos e critérios para compostagem, tentando focar na segregação na fonte, para melhorar a qualidade do composto. Também publicamos uma cartilha há uns 15 dias atrás, também com orientações sobre compostagem, que também é um resíduo que nos preocupa muito, né? quase metade do que a gente gera, é a maior responsável né, pelos metano pelo foco de vetores então só essa notícia aí de compostagem também a gente tem focado muito nosso esforço né orgânicos tratamento do e outras formas ali é, primeiro slide a gente queria eu queria falar um pouquinho para vocês os principais objetivos da logística reversa né já foi bastante comentado, mas o que a gente quer é diminuir a pressão dos recursos naturais, né, de reaproveitar, incentivando o reuso, a reciclagem, compartilhar a responsabilidade, apesar de ser mais difícil a responsabilidade compartilhada do que a responsabilidade estendida do produtor, como é na Europa, O legislador, né, não foi nem a Sabrina, ele optou pela responsabilidade compartilhada na intenção de dividir né, a responsabilidade e tentar chegar na divisão dos custos do transporte. E aí ele deixou a bomba aqui para a gente tentar destrinchar essa responsabilidade compartilhada pelo acordo setorial ou termos de compromisso ou decreto. Então, ele não pôs na lei, deixou uma certa flexibilidade, porque as cadeias também são diferentes. né? É, a dificuldade, se a gente fosse colocar na lei, né, a, como o papel de cada um na cadeia, embalagem é um caso bem especial. Né? Eu tenho fabricante de embalagem, como a Ana Paula bem falou, eu tenho envasador, aí depois eu tenho comércio, né? em outras cadeias já a gente pula etapas. né? Pneus já é bem mais simples, óleo lubrificante, então fica difícil... E ele deu uma certa liberdade para a gente, na hora de construir e regulamentar a logística reversa, a gente pôr nos regulamentos, mas aí é difícil. <risos> Aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais, que eu já falei, e ampliar a oferta de produtos ambientalmente adequados, né? nem amigáveis, não. Aí eu pus aqui um, alguma coisa de reflexão, né? o que, que pode trazer de benefício para os municípios? No Brasil, a gestão de resíduos sólidos, né, como a Patrícia já comentou, é de responsabilidade do município, né, que tem que fazer a coleta, o tratamento e a destinação final. Isso é da lei. né? Então, hoje, o financiamento dessa gestão, desde o custo de coleta, passando né, pela triagem, destinação, a concessão, hoje vem a cargo dos municípios. né? Alguns deles cobram uma taxa dentro do IPTU, que fica ali misturado, e aí dificulta realmente a gestão do resíduo. né? A gente sabe que hoje tem concessionárias que fazem tratamento muito... É, na beira da falência, a dificuldade do município. Então, eu acho que todas as falas aqui, a gente tem algumas divergências, mas a unanimidade é a necessidade da gente ter uma taxa do lixo proporcional. Eu acho que isso é unanimidade para todos. E a nossa proposta da logística é reduzir um pouco o custo do município na gestão de resíduos. Ele, a gente nunca vai conseguir chegar a 100%, né? E eu gostei muito da fala da Platícia, quando ela falou, quanto mais eficiente tivesse esse sistema, mais desonera o município. Né? E, para gente... Bom, depois eu vou... É um tema que eu vou me alongando, vou tentar ser mais resumida para não passar do meu tempo. Então, aí eu copiei um pouquinho da lei de resíduos, o que o que que ele traz como papel do do município. né? Então, fazer o plano, e aí, nesse plano, tem que ter o diagnóstico, a situação de resíduos, o volume, a caracterização. E a gente acha que é o primeiro ponto para qualquer gestão de política pública. Se eu não tenho planejamento, não adianta eu tentar pensar no aterro. Se eu não sei qual o tipo de resíduo, quanto é gerado. Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer o diagnóstico, a gente tem que quantificar, tem que planejar. E aí, nesse planejamento, vem o orçamento, o custo, o transporte, tudo vem do planejamento. É, o outro ponto que eu destaquei aqui é a identificação dos resíduos sólidos que estão sujeitos à logística reversa e a planos de gerenciamento específico. Então, assim, o município precisa nos ajudar. Nós ali no Ministério do Meio Ambiente a gente traz as diretrizes no acordo setorial, mas eu não conheço a realidade na ponta, é onde, onde vai realmente funcionar. E não tem como, porque o Brasil é muito diferente. Então, a gente traz as diretrizes, nós estamos agora num processo de indução aos estados para ter os seus termos de compromisso, que é para regulamentar esse acordo dentro da sua área de atuação, e estimular a gestão compartilhada, né, consorciada, porque para a gente, pra gente também tem essa preocupação, como que uma entidade gestora vai negociar com todos os municípios. Então, a gente começa lá de cima, criando uma gestora, negociando com as associações. Nós estamos tentando induzir os estados para que depois a gente chegue no município. Então, é uma construção um pouco lenta mesmo. né? O sistema de logística reversa, ainda mais com a dimensão territorial que a gente tem no Brasil. E hoje o custo, né? como a Ana Paula já comentou, do transporte é o maior problema da logística reversa. E a gente, como ministério, não pode dizer... Qual a percentual do transporte fica para cada um? Fica entre a negociação deles. Algumas cadeias criaram uma entidade gestora para poder fazer todo esse gerenciamento, compartilhar o custo e aí cada fabricante, importador ou comerciante ele paga um valor para a entidade gestora proporcional ao que ele coloca no mercado. A gente não conseguiu induzir esse sistema para o caso de embalagem geral, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Um outro ponto aqui, que que cabe para o município, é a identificação de mecanismos para a criação de fontes de negócio, emprego, renda, mediante a valorização dos resíduos. E a parte mais importante, que é também a mais difícil, é descrição das formas e limites da participação do poder público local na coleta seletiva e logística reversa. Aí é o problema todo jurídico, o impasse, né? Que a gente tem. E a gente não consegue chegar nisso se os municípios do Estado também não nos ajudarem. Eu não vou conseguir, num acordo setorial, fazer essa limitação. E aí, como oportunidades: né, redução da pressão sobre a coleta de resíduos mediante a instalação de PEVs, redução da contaminação do ar, água e solo, né, à medida que a gente tem priorizado os resíduos que são perigosos, né? ou com grande volume, para ser objeto de logística reversa. Incentiva a formação de consórcios, porque a partir do momento que os municípios se consorciam, eles têm mais força para poder conversar com uma entidade gestora e negociar como ele pode atuar dentro. né? Geração de empregos e renda e melhoria da eficiência. Bom, como que o, o governo federal se organizou para é, discutir o sistema de logística reversa, né? O próprio decreto 7.404, que criou é, regulamentou, desculpa, a política nacional de resíduos sólidos, ele criou um comitê orientador da logística reversa. É, ele é composto por cinco ministros, né? Que estão aí. Então eles não, o máximo, o mínimo que pode participar dessas decisões é um secretário executivo. Então isso ao mesmo tempo, o que é bom é né, que a gente pega é, pessoas de realmente poder de decisão, dificulta um pouco a gente conseguir levar esses assuntos para dentro. mas é, Ele é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas participa do Ministério das Cidades, Fun... é, Saúde, Ministério da Indústria e Comércio, da Fazenda e o Ministério da Agricultura. Como ele é um comitê de ministros... É, Ele também criou um grupo técnico de assessoramento, onde cada ministro indicou um representante. E aí a gente discute antes né, dessa reunião do CORE, toma as decisões, as alterações. Normalmente, quando chega para o ministro, ele já foi bastante debatido pelos seus representantes. Abaixo desse grupo, quando iniciou o processo, a gente criou os grupos técnicos temáticos para cada cadeia da logística, que foi estabelecida prioritária na lei. A função desse grupo técnico temático, né, aqui de baixo, ele era aberto ao público, era discutir como seria trabalhado o estudo de viabilidade técnico e econômico e o edital de chamamento, que é onde traz as regras, o conteúdo mínimo, do acordo setorial, as metas. E o papel desse comitê, entre outros, né, são vários, eu destaquei dois aqui, Estabelecer orientação estratégica de implantação dos sistemas e definir forma de consulta pública, os cronogramas de implementação. né? Nós, ali no Ministério, com frequência recebemos propostas né, de início de outros sistemas de logística reversa, mas nós somos um grupo pequeno, a gente não consegue trabalhar todos ao mesmo tempo, então esse comitê estabelece uma ordem de prioridade para estabelecimento desses sistemas. Bom, pelo decreto, o governo podia escolher entre esses três três formas de regulamentar a logística reversa. O acordo setorial, os regulamentos, né, ou termos de compromisso. A decisão do governo, né, até o momento, era começar pelos acordos setoriais, né, por ser um instrumento democrático, participativo, para a gente poder ouvir o setor empresarial também, entender as dificuldades, tentar já se antecipar aos problemas, destravar os nós, mas, ao mesmo tempo, ele nos restringe um pouquinho. né? Porque, como é um acordo, eu não consigo impor né, como um decreto. Mas é o que a gente tem discutido. Já está em uma fase no gabinete do ministro a primeira proposta de decreto, que é para o setor de medicamentos, a gente realmente não conseguiu avançar nas negociações, e nós vamos propor para que as negociações sejam encerradas e ir e, e para a parte de um decreto, que é o regulamento. É, esse comitê também, ele publica algumas deliberações é, que visam a facilitar ou disciplinar os processos de logística reversa, Hoje já são 10 publicadas, tem a 11ª para sair nas próximas semanas, que ele vai, tar, vai trazer diretrizes estratégicas. Né? A gente, nessa, nessa deliberação, nós estamos induzindo a formação de, uma, de gestoras, nós estamos tentando deixar mais claro o papel do grande gerador na logística reversa e também vamos tratar do efeito vinculante. É, Nesses três pontos, né, só para tentar deixar de forma mais clara, mais breve, o grande gerador, a dificuldade que a gente teve nas negociações dos acordos setoriais, dos primeiros, a gente sempre focou os acordos na pessoa física. Então, muitos deles, eles estão... estruturados com pontos de entrega voluntária, onde o consumidor pode deixar o seu produto descartado e e o comerciante leva para reciclagem ou entrega para o fabricante para dar o devido tratamento. Mas aí e é o grande gerador? né? O grande gerador, de alguma forma, ele vai pagar por esse produto porque o custo, né, como a Ana Paula falou, vai acabar embutido no preço, não tem jeito. E isso é é natural, a gente tem que corrigir essa externalidade negativa. né? Enquanto esse custo que existe, a partir do que o fabricante é obrigado a reciclar, ele tem que colocar e vai regular o mercado mesmo. A gente quer passar, né, relembrando, de consumidor, de contribuinte, pagando a conta, para o consumidor, para que seja mais justo e proporcional. E e aí, a gente pensando, o que que a gente pode fazer com o grande gerador no acordo setorial? o grande gerador ele não pode usar um ponto de entrega voluntário que a gente pôs para uma pessoa física, porque o volume dele é grande. Então, um ponto de entrega nunca ia conseguir receber. Então, a nossa ideia daqui para frente é tentar negociar uma forma para que o grande gerador, que já tem um volume maior, consiga negociar com uma gestora. Porque eu, como pessoa física, eu não tenho como negociar pra, com a Reciclanip, com a Abividro, né? Mas, assim a partir do que eu tenho um volume grande, eu consigo fazer um contrato. Eu, eu consigo ver uma forma, ó, Eu vou deixar num ponto de consolidação, eu vou negociar com, no meu edital de compras. Né? Então, nós estamos tentando disciplinar qual é o papel do grande gerador na logística reversa, já que ele não está muito claro nos acordos setoriais. Né? E ele não está claro por causa disso. A gente foi priorizar quem tem mais dificuldade para destinar o seu resíduo. O efeito vinculante é, é a questão de dar isonomia para todas as pessoas da cadeia. a gente foi procurado por por várias empresas associações durante as negociações dos acordos da preocupação deles de assinar um acordo setorial por o CNPJ deles exposto para fiscalização e as outras associações ou empresas que não não assinaram eles não precisam fazer nada então a nossa proposta vai vir nessa deliberação estratégica é que todos são obrigados a fazer no mínimo ao que está no acordo setorial independente de ter assinado ou não, ou propor uma outra forma de logística reversa. Um termo de compromisso, um outro instrumento. Ele vai ter que fazer. É... Aí eu fiz um quadrinho, o resumo das cadeias de logística reversa que vieram antes da lei, algumas delas por resolução CONAMA, né, como o doutor Lutz falou, com exceção de embalagem de agrotóxico, que é lei e decreto, então ela é muito mais forte do que uma resolução CONAMA, E aqui, assim, uma observação que eu tenho para fazer. Não é o tipo de instrumento que dá eficiência a uma cadeia da logística reversa. É o que dá. É é maturidade da cadeia. Então, a gente vê né, como foi elogiada agrotóxico, por exemplo. Ela começou em 2000. Ela não se estruturou ano passado. né? Óleo lubrificante, em 2005. Então, ela já teve mais tempo de maturação. E um outro coisa que faz a diferença é os produtos que têm um valor agregado para a reciclagem, que têm interesse econômico. Bom, agora um resuminho para vocês do que está é, em negociação depois da lei. Embalagem plástica de óleo lubrificante, foi o primeiro acordo que nós assinamos, ele já teve três relatórios entregues, dois deles estão é, esperando só umas revisões é, de português, porque a gente adotou uma política no Ministério que a gente só publica um relatório depois que a gente aprova. É, Lâmpadas Fluorescentes é, foi o segundo acordo, né, publicado em 2015. Eles entregaram, a semana passada, o segundo relatório. Eles tiveram um atraso é, na implementação por dois problemas graves, né? Um foi uma dificuldade de aprovação pelo CAD, da entidade gestora, que era responsável por gerenciar isso. Eles estavam entendendo que era formação de monopólio, concentração, e a gente interviu, então atrasou um pouquinho. E o outro atraso foi sobre aquele controle prévio à importação, que o doutor lute também comentou. Né? É, dificuldade do governo, assim, de com quem poderia fazer, como regulamentar, né? já que 90... E... das lâmpadas são importadas. A gente, no início, tinha proposto que fosse um controle a posteriori. né, O setor não concordou. Então, para ser esse prévio a cada licença de importação, a gente ter que analisar, teve um esforço muito grande do governo. Mas, enfim, superamos essas dificuldades. Esse ano, o acordo começou a funcionar. Se eu não me engano, que foi apresentado na semana passada, mas a gente já tem 150 pontos de entrega voluntária instalados. É, a previsão que eles nos deram até o fin- dezembro é de ter 623 pontos instalados. Os dois de Brasília foram inaugurados semana passada. Eu acho que aqui em Ribeirão já foi inaugurado. Mas tem previsão para esse ano só em Ribeirão Preto 16, 16 ou 26 PEVs só aqui. E, então é um sistema que começou a andar. Eles estão auditando todas as recicladoras para ter certeza de que ele está sendo tratado de forma adequada. É um relatório que a gente é um sistema que a gente está bem satisfeito, apesar do atraso. Embalagem em geral, ele foi publicado em 2015. É, realmente foi O acordo mais polêmico né, que a gente teve, por causa da interface com o município, interface com os catadores, a diversidade de produtos né, que que envolve a a dificuldade de você conseguir concentrar, mas a gente achou que era mais importante dar um primeiro passo. né. Ainda não temos sistema de monitoramento, mas ele está previsto no acordo setorial, no prazo de 36 meses, vão ter que ser implantado um sistema de monitoramento para a gente saber quanto está sendo coletado por PEV, por tipo de material, por cooperativa. Eles entregaram o primeiro relatório, mas ele não está disponibilizado porque nós não aprovamos. Na nossa análise apareceu várias inconsistências e a gente não publica enquanto não tiver ok para a gente. Eletroeletrônicos. A gente recebeu 10 propostas em 2013, e aí foram intensas negociações que eu vou resumir, mas é, acho que é importante dizer que, que pacto está agora. Nós estamos dependendo de duas decisões do Ministério da Fazenda, uma sobre o destaque na nota fiscal, que é o Visible Fee, que foi falado várias vezes, né, para destacar o custo, do proce, do, custo do, da logística reversa. E um outro é um documento autodeclaratório único de transporte, para poder facilitar esse resíduo, chegar na recicladora e não ficar muito dependendo das decisões dos dos órgãos estaduais. Esse documento já existe para pilhas e baterias, é um convênio do CONFAS, que é o Conselho Fazendário. Nós estamos aqui tentando induzir para que seja a mesma coisa para eletroeletrônicos. São Paulo está à frente nessa negociação, eles conseguiram, via Secretaria de Meio Ambiente, entrar na Secretaria de Fazenda de São Paulo. Então, nos parece que é, São Paulo vai liderar. né? São Paulo conseguindo, a gente vai induzir para que os outros estados também vão pelo mesmo caminho. E medicamentos foi uma, um, a, a cadeia que a gente não conseguiu nem ter uma proposta única unificada. E aí a gente decidiu partir para o decreto. Vou deixar aqui para a consulta um resumo do que é o acordo setorial de embalagens. né? Na primeira fase, estava previsto triplicar as quantidades de pontos de entrega voluntária e apoio à cooperativa e a a coleta de 22% da fração seca dos resíduos sólidos urbanos, com uma conversão sendo de 3.815 toneladas dia, desses desses resíduos chegando a aterros sanitários. Aí, na primeira fase, também estavam previstas ações educativas, capacitação de cooperativas, instalação de equipamentos, compra direta a preço de mercado do que foi triado nas cooperativas. E aqui são... mais ou menos menos não, não. estão todas as as cidades e regiões metropolitanas que estão abrangidas pela primeira fase do acordo. E aqui, a gente pôs para visualizar em azul o que vai aumentar de coleta em cada região metropolitana, se comparado ao que é declarado no SNIS do Ministério das Cidades. Então, aqui são as metas estruturantes... Os desafios né, desse acordo, é como detalhar a operacionalização dentro do município, né, aquilo que eu conversei com vocês em nível nacional, na primeira fase não tinha condições da de gente detalhar, né, talvez isso é, seja uma possibilidade para a segunda fase dimensionar as demandas de reciclagem, é, incorporação de ações sobre o ciclo de vida do produto, incentivando a produção de embalagens. É, com maior facilidade e menor custo de reciclagem. Aí, lâmpadas. Aqui é só um, um resumindo. O que tem lâmpadas, eu pus o link, aonde está o tá um acordo setorial, os relatórios. E no, no site do, da Reciclos, que é a entidade gestora de lâmpadas, você consegue entrar e ver o endereço na sua cidade, Onde, onde está instalados os PEVs e a previsão para os próximos cinco anos. Para cada município, quantos pontos estão previstos por ano. É, aqui é uma, é uma listagem né, de quantos pontos estão previstos para o primeiro ano. Então, a gente vê aqui em Ribeirão Preto 21 pontos para esse ano. E aqui é para, para os cinco anos, né, que foi o que a gente negociou, quanto que vai aumentar de pontos de entrega voluntária. E aqui, só para finalizar, é alguns números para mostrar como tem evoluído a logística reversa desde a publicação. Então, óleo lubrificante foram coletados, na verdade, em 2015, eu errei ali na hora de atualizar, 445 milhões de litros, só em 2015. Pilhas e baterias, 1.297 pontos de coleta. Já foram coletados 12 mil toneladas desde 2010. Embalagem plástica de óleo lubrificante. Foram recolhidos, só em 2015, 4.705 toneladas de embalagem. O acumulado desde 2005, 20 mil toneladas de embalagem. Lâmpadas, aqui a meta é a coleta até 2021 de 54 milhões de lâmpadas. Pneus recolhidos em 2015, 518 mil toneladas de pneus. Embalagem de agrotóxico. Eles recolheram 44 44 mil toneladas, 44 milhões de litros. E aqui, o que eu já falei, né, dos acordos de negociação, as dificuldades que a gente teve eh, no eletroeletrônico e no aqui de medicamentos. Acho que era só, achei que eu tivesse deixado meu contato, gente, desculpa. Mas meu e-mail aqui, já que eu não deixei na apresentação, é sabrina.andrade, arroba MMA, de Ministério do Meio Ambiente. Então, obrigada, gente.